0: Okay. Olá, boa noite a todos vocês Primeiramente aos colegas aqui Ao Teixeira, Antônio Carlos Teixeira velho, Grande conhecido da década, início de 2000 e pouco No Fórum de Inovação da FGV boa Então noite. lá se vão mais de 20 anos O Zé Augusto, nosso colega na academia Agora morando provisoriamente em Lisboa o Kleber, o grande articulador e realizador das lives da BQ, e você, o público que já está nos assistindo na 17ª live. Então, eu aproveito também, primeiramente, para dizer a todos vocês que podem ter acesso às lives anteriores entrando no nosso site, está tudo organizadinho ali, é só clicar que vai direto no YouTube. Bem... O que é a Academia Brasileira da Qualidade? Aqueles que não conhecem, poderão conhecer um pouquinho acessando o nosso site, mas eu adianto que a academia é uma instituição jovem, ela tem pouco mais de 10 anos, ela nasceu com o propósito de alguns acadêmicos ou profissionais da qualidade identificarem a necessidade de haver uma instituição que tratasse do tema qualidade de uma forma abrangente, que cultivasse a qualidade como parte da cultura do Brasil. E assim foi criada a ABQ. Hoje, nós somos é, 55 acadêmicos. Ultimamente, nós tivemos a satisfação de contar com a entrada de cinco novos acadêmicos que tomarão posse agora em novembro. Então, somos, somos 55. E articulamos uma série de ações visando a formação da cultura da qualidade. Que ações são essas? Ações técnicas, ações de posicionamento, ações de conteúdo tipo debate, como essa live. E tudo isso você pode ter acesso ao nosso site. Lá temos o nosso livro, o livro ABQ da Qualidade, no Brasil, lançado em julho. Está lá disponível para download. E você poderá, sim, contribuir, participar nas lives. No futuro, nós desejamos ter um contato maior com uma plataforma de relacionamento com as pessoas que têm interesse na qualidade. Mas isso ainda está em construção. Muito bem. Por que esse tema está pautado aqui hoje como a 17ª live? Qualidade e inovação, o diferencial da qualidade da inovação na competitividade. Uma razão bastante simples. A qualidade e a inovação, elas são, a meu juízo, prima irmãs irmãs. Né? Uma e a outra têm características comuns e algumas particularidades. Então, nós queremos debater aqui com duas pessoas especialistas nisso, o Kleber vai apresentá-las, e... Principalmente mostrar que sim, é possível tirar o melhor das duas culturas, dentro de uma cultura única, e chegarmos a uma competitividade sustentável. Então, esse debate ele se dará dessa forma, junto com o Zé Augusto e o Antônio Carlos Teixeira. Muito bem, Kleber, passo para ti fazer a apresentação dos nossos colegas e dar sequência à nossa live.
1: Obrigado, Guaranha. Boa noite, gente. Eu sou o Cléber também membro da Academia Brasileira da Qualidade. E tenho o prazer né, de estar aqui fazendo a moderação, juntamente com o nosso presidente Guaranha. Mas eu quero fazer um convite a vocês para, nos dias 11 e 12 de novembro, a Academia Brasileira da Qualidade vai estar realizando, como de praxe, todos os anos, o seu evento, né? em comemoração ao Dia Mundial da Qualidade e que acaba se tornando a Semana Mundial da Qualidade. Vai ser um evento online e brevemente a gente vai soltar mais divulgações, mais comunicados a respeito desse evento. A nossa live de hoje, ela tem o tema diferencial da qualidade, da inovação, na competitividade das organizações, como o Guarani já apresentou. E nós eh, temos a previsão de... Eh, vamos contar com o Antônio Carlos Teixeira, eu apresento já em seguida e o José Augusto Abreu. Tínhamos também agendado o José Carlos Barbieri, que por motivo de força maior não pôde comparecer, ficou muito entristecido, e ele não vai então estar conosco hoje aqui, mas o Teixeira e o, e o José Augusto vão dar conta do recado, a gente tem certeza. É uma, uma manifestação somente, a, a BQ ela se preocupa sempre em registrar que os debates, posições e opiniões dos moderadores, dos debatedores, não refletem necessariamente a opinião institucional da academia, enquanto organização. A gente aproveita também para convidar você a fazer assinatura no nosso canal do YouTube e ativar o sininho, porque duas vezes por mês a gente está fazendo essas lives, além de outros eventos que também acontecem no nosso canal do YouTube. Bom, sendo assim, eu trago o nosso primeiro debatedor de hoje, Antônio Carlos Teixeira, que é engenheiro de produção pela PoliUSP, mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente doutorando. Ele não quis colocar aí, mas o Daucho, nosso presidente da Fundação Nacional da Qualidade, é um, é um garoto propaganda que vive dizendo que o Teixeira é o aluno, né, com mais idade que ele conhece, de doutorado nesse país. Vocês vão ver, o Teixeira vai falar sobre isso. O Teixeira também é professor da FGV, foi CEO da, Brasil, da Brasilata de 1977 a 2014, onde hoje atua como vice-presidente do Conselho de Administração da Brasilata desde 2015. Então, Teixeira, uma grande alegria, uma grande honra ter você conosco aqui, participando das lives da PQ eu passo a palavra para você já cumprimentar a nossa audiência e fazer suas considerações iniciais. Boa noite a todos. É uma satisfação, é uma honra estar aqui na ABQ,
2: Guaranha, Kleber, José Augusto. É realmente uma satisfação muito grande estar aqui para falar de um assunto que é a minha especialidade, que me anima muito, que é a ponte entre qualidade e inovação. Eu vou começar com um pouquinho de história. É, a qualidade, do jeito que nós a conhecemos hoje, ela pegou força no Japão pós-guerra. O Japão semi-destruído recebeu as, a, as é, orientações dos Estados Unidos, é, Demi e Juran foram para lá, desenvolveram a qualidade e nasce a qualidade japonesa que foi se firmando ao longo dos tempos. Um dos grandes pontos foi a Toyota, que hoje tem o famoso sistema Toyota de produção. Em 1952, eles criaram um sistema de ideias, que eu vou falar isso depois, e em 1953, começaram o sistema Toyota de produção na ferramentaria. O sistema Toyota de produção só foi para a produção para a linha de montagem em 1963, e foi uma coisa que fantástica eles aumentaram demais a qualidade e reduziram os custos em 1973 quando acontece a primeira crise do petróleo a a indústria japonesa automobilística passou a dar uma surra de criar bicho na indústria americana então Toyota, Honda e outras invadiram o mercado americano para uh, pavor e incompreensão de General Motors, Chrysler e Ford. E aí o pessoal falou, o que, que acontece com que esses japoneses têm um custo da qualidade tão baixo? Aí eles viram que tinha o tal sistema de é, círculos de qualidade. Não, é simples. A gente para a fábrica às sextas-feiras, às quatro horas, paga o um show para o pessoal, o pessoal discute qualidade e está tudo resolvido. Não deu nada nada, porque o problema não era esse, o círculo de qualidade de qualidade e a festejação era apenas um aspecto de um negócio muito mais profundo que era a qualidade a partir de todos os colaboradores especialmente do pessoal de chão e fábrica os americanos demoraram 10 anos para conseguir é, incorporar esse sistema que só aconteceu no início dos anos 80 quando a Toyota fez a Aquela, aquela joint Venturi com a, com a GM, enfim, lá em São Francisco, com E aí eles foram descobrir o seguinte, que os japoneses treinavam o chão de fábrica, o pessoal da linha de frente, para parar a linha de produção assim que o defeito aparecesse. Ensinaram as técnicas estatísticas de processo, que não são muito complexas, e isso era inconcebível para os americanos, porque para eles o inspetor de qualidade era o único cara que poderia pagar para uma linha de milhões de dólares, outro não poderia. Aí os, os caras perceberam que os japoneses treinaram intensivamente, integraram todos os seus funcionários na qualidade, e nasce aí o conceito, tá certo, que depois no ocidente chamou de qualidade total, o Guaranha disse que esse nome total é antigo, mas o conceito impregnado de que qualidade é dever de todos, obrigação de todos. Isso nasce lá com a Toyota, nasce lá, lá com as empresas japonesas e é transferido. Muito bem. O sistema Toyota de qualidade tem muita ligação com o sistema de qualidade de inovação da Toyota. O que eles fizeram? Eles introduziram um sistema de ouvir todas as pessoas é para é, dar ideias. Eu particularmente compreendi isso quando na minha empresa a gente é, fomos uma das primeiras empresas pra, lá, a adotar o sistema é, e técnicas japonesas de qualidade no Brasil. E quando nós introduzimos o, o sistema Kanban, que era o um sistema de cartões, a gente viu que a comunicação precisava melhorar. Por quê? A comunicação teria de acontecer, senão o cara colocava o cartão, botava no bolso, e aí, o que acontecia? Parava a linha. No, no... Então, o nosso fomos... como eu sou professor, eu fui buscar lá na Toyota o que acontecia, e descobri que, segundo o que criou o sistema, na verdade, quem fez o sistema funcionar foram, foi o chão de fábrica, foi o soldado raso. O cara que trabalha na linha de frente com as suas sugestões. E aí nós criamos o um sistema de sugestões na Brasilata. Foi um sucesso total, a empresa foi uma das mais inovadoras do país, sendo um setor muito maduro, o setor de lata e aço. Então, é o que eu acho? Eu é que eu acho que nós temos de trazer para a inovação aquilo que aconteceu na qualidade. Então a qualidade pertence a todos. Na inovação tem de pertencer a todos também. A inovação não deve estar restrita apenas aos cientistas no P&D, laboratório. A inovação deve ser de todos os funcionários. Todos os funcionários devem ser inventores. Lá na minha empresa, todos são registrados e chamados de inventores. E aí esse pessoal da linha de frente dá ideias fantásticas. Claro que a maioria das ideias são ideias incrementais, mas de vez em quando aparece uma ideia de ruptura, uma ideia radical. E nós chamamos isso de inovação horizontal, a história desse nome é muito interessante, foi criado em 2000, agora em 2017 aqui na Fies, uma visita da presidente do BNDES, é inovação a partir de todos, todos têm de ter um compromisso com a inovação, cria-se assim uma cultura interna de inovação cria-se a inovação a partir de todos, como acontece com a qualidade. Eu quero trazer para a inovação, aproximar o mundo da inovação do, do mundo da qualidade, inovação a partir de todos. Todos são responsáveis, chefes e subordinados, do general ao soldado raso. E a inovação horizontal, como, eu, como nós chamamos isso, ela, na verdade, ela está para a inovação comum assim com a qualidade total atual estava para qualitar com a qualidade inicial. Então, trazer isso e juntar as duas coisas para mim faz todo o sentido do mundo. E na verdade, a, a inovação ela passaria a ser então um dever de todos, uma função de todos. Criaríamos um meio inovador interno como hoje existe o um meio da qualidade que é dever de todos. Era acho que isso era era a mensagem inicial que eu queria transmitir, Cleber. Devolvo, devolvo a palavra para você, Cleber.
1: Obrigado, professora. Muito bacana um pouco dessa, dessa história aí, e principalmente com a inovação. Né? Mas eu achei muito bacana essa sua observação, que todo mundo na sua empresa é chamado né, de é, inventor, né? de um Sim. inovador. Muito legal, muito bom. Pessoal, o nosso segundo debatedor de hoje, o nosso também acadêmico José Augusto Pinto Abreu, é engenheiro civil pela UFRJ, mestre em engenharia pela Federal Fluminense, diretor técnico da ABNT, né, nos últimos anos, sócio-diretor da Sextante Consultoria desde 2000 e membro do CONAC, SAGRE e do INMETRO. José Augusto, seja muito bem-vindo, uma alegria ter você na condição hoje de debatedor,
3: que é o que você mais gosta de fazer a gente sabe <risos> obrigado, deixa eu só esclarecer, eu vi que tem o XXYY. eu trabalhei na BNT 10 anos, de 1990 a 99 e os últimos 5 anos que eu trabalhei lá, de basicamente 96 a 99 eu fui o diretor técnico e eu saí para criar a sextante em 2000 CONAC, o Conselho Nacional da Acreditação é um órgão do Inmetro, sou membro do CONAC, já há alguns anos, além de outras coisas. Uh, circunstancialmente também, talvez valha a pena mencionar aqui que eu sou coordenador da Comissão de Estudos uh, CE-130, esse vício dos normalizadores, dos há siglas e números, mas é a Comissão de Estudos da BDT responsável pela gestão da PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, e que atualmente se dedica essencialmente... Até acompanhar os trabalhos da ISO de gestão da inovação e eh, dando, pegando o fio condutor da apresentação do Teixeira talvez esse seja o um ponto interessante a destacar aqui que é o, a evolução conceitual a evolução importante que aconteceu nos últimos 10, 20 anos talvez, que foi o descolamento da inovação de um um conceito que estava mais ou menos posto, e mais ou menos clássico, que foi mencionado pelo Teixeira, que era o trenzinho da PDI. Então, basicamente, desde o fim do século XIX, início do século XX, a inovação era entendida como ponto terminal de uma sequência de atividades muito intensas deliberadas, chamada pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso foi presente, basicamente, nas, nas práticas de gestão na maneira das, das organizações dos processos dos sistemas nacionais de tecnologia operarem uh, portanto ao longo do todo o século XX mesmo os primeiros anos desse século entender que a inovação era a parte final dessa sequência necessária de pesquisa desenvolvimento e inovação e portanto quando se falava em inovação ela nunca era um ente isolado nunca era um ente independente era uma etapa terminal um processo que envolvia em grande parte o Instituto de Tecnologia a academia e em maior ou menor grau, particularmente nos países mais desenvolvidos, as empresas né? e essa mudança de contexto foi muito importante, foi a compreensão de que a inovação ela era algo independente, algo uh, que valia por si só e ela ia muito além do desenvolvimento tecnológico, em particular quando ela começou a criar muitas mudanças, não do ponto de vista de se usar um incremento tecnológico uma invenção tecnológica, mas mudar, por exemplo, a maneira de fazer negócio, um modelo de negócio, a maneira de vender alguma coisa. E isso foi... foi, foi, foi por si só disruptivo. A compreensão de que a inovação era uma disciplina específica e cujo ponto essencial é o que o terceiro mencionou. É a cultura de ousar, tentar e fazer coisas novas, coisas diferentes. E isso foi ganhando uma importância, uma dimensão econômica sem muitos paralelos com o que acontecia antes. Nesse sentido, então as empresas começaram a olhar e tentar entender como é que eu consigo ter um ímpeto de inovação. Durante uma fase, foi algo meio que foi se tateando, tentando caminho por aqui, por acolá. As experiências japonesas que o Teixeira mencionou foram muito importantes no sentido de mostrar a importância da dimensão cultural. E hoje a compreensão é que, para que a inovação suceda com uh, sucesso, ela implica numa perspectiva de cultura organizacional que a promova e que a fertilize e que a encoraje e não a desestimule. O formato de operação das empresas, até um tempo atrás, ela tendia a inibir pensar fora da caixa, né? E hoje se compreende que o caminho das organizações para terem sucesso é ter a capacidade de ousar e transformar ideias em negócios. A definição, até técnica de inovação, é algo novo que é posta no teste de mercado e passa no teste de mercado. Se não passa no teste de mercado, é uma invenção, é um monte de outras coisas, mas não é inovação. E esse crivo dessa percepção do valor de negócio da inovação e obviamente isso se alarga para além da questão do negócio do ponto de vista monetário quando a gente começa a falar em inovação social inovação política etc mostra a importância dessa evolução cultural então houve um descolamento da inovação da PDI ela passou a ser um objeto então de atenção há muitos casos muito foram muito mediáticos, muito emblemáticos pequenas empresas, dos pequenos inovadores que fizeram as startups, virou esse nome, virou um magneto de atenção de todo mundo. Hoje, quando a gente fala em inovação, as pessoas pensam logo em startups, que eventualmente vão virar unicórnios. Né? E, de fato, isso tem um exemplo de encorajamento, de, 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 de fertilização da própria ideia da Importância da inovação, mas isso representa um desafio para as empresas também. Se de um lado se tratava de evitar que as empresas tivessem o destino das fabricantes de máquinas de escrever, né? nós somos de uma geração que usou máquinas de escrever, os nossos filhos nem sabem o que é, que é isso, né? mas uh, houve um determinado momento em que as grandes empresas que fabricavam máquinas de escrever Algumas insistiram no seu negócio e fizeram máquinas de escrever cada vez melhores, até que elas desapareceram, porque surgiu uma coisa que escrevia melhor do que as máquinas de escrever, que foram os computadores. nossa juventude, quando a gente, fala, a gente ouvia falar em computador, a gente achava até pitoresco pensar se usar uma coisa daquelas, tão bacana, tão sofisticada, uma coisa tão trivial quanto escrever. Hoje é um dos, dos usos mais importantes dos computadores, né? Algumas daquelas empresas se tornaram grandes fabricantes de computador, a começar pela IBM, né, que inventou as máquinas elétricas, etc. Outras simplesmente desapareceram, ninguém mais ouviu falar nelas. O dilema das empresas hoje é como eu consigo estar a cavalo das mudanças e não perder o fio da história. E estar a cavalo das mudanças e não perder o fio da história, na verdade, significa estar um passo adiante e não ser um seguidor. Ora bem, o contexto das startups, pequenos, visionários, pequenos empresários, os empresários das pequenas empresas, ou seja, não são pequenos, são grandes, os visionários das pequenas empresas que se transformam em grandes negócios, fazem grandes mudanças, etc., é muito cinematográfico. Mas o desafio das economias, o desafio dos países, não são as startups, são os que a gente chama de grown-ups, como fazer que as empresas, chamemos assim, convencionais, também embarquem na jornada da inovação e passem elas também a ser inovadoras. O importante aqui é que a inovação deixe de ser algo ocasional, o momento do Eureka, para ser algo sistematicamente perseguido pelas empresas. E nisso há de novo uma analogia com a questão da qualidade. Até os anos 80, 90... A qualidade era algo que era controlado, no fim. Os inspetores da qualidade, que o terceiro mencionou, eram os caras que faziam a autópsia do produto, eles analisavam cadáveres. Se o produto estava bom, ia para o mercado, senão ele voltava, ia para a sucata ou era retrabalhado. E as empresas perceberam que esse modo de produção era muito caro e muito arriscado. E se perguntaram como fazer para eu assegurar qualidade para garantir qualidade essa foi a revolução um dos grandes fatos grandes revoluções tecnológicas do último quarto do século XX foi a percepção de que havia uma maneira de tornar intencional algo, algo que antes acontecia a posteriori ou uh, até ocasional no caso da inovação foi a lógica de um sistema de gestão para assegurar qualidade a qualidade como objetivo planejado e, portanto, central da gestão das empresas. Portanto, quando a comunidade empresarial técnica começou a procurar examinar como fazer a inovação deixar de ser por acaso, ou numa ilha, num momento de eureka e passar a ser sistemático, como disse o Teixeira, cada pessoa da organização se sentir responsável por apresentar as suas ideias sem medo, com a percepção de que ela ia ser examinada e acolhida, esse foi o truque, primeiro, para a separação do escolamento da inovação da PDI. E é interessante que havia estudos que mostravam que o aumento de investimento em P&D não se convertia em aumento de competitividade, em aumento de lucratividade, em aumento sequer de produtos novos, e que isso tinha uma natureza própria que tinha que ver com conformar as organizações de outra maneira para elas acolherem a, a, a inovação como um objetivo premeditado de uma atitude, digamos, que a organização tinha que ter. E aí surgiu, então, a inovação como um motor importante do desenvolvimento. Isso nos traz ao ponto central da nossa discussão. Competitividade. Por que, é que a inovação é importante do ponto de vista da competitividade? Porque ela é a sustentação ou a sustentabilidade do negócio. Hoje, para você permanecer no mercado, você tem que estar na frente, na inovação permanente na maneira de estar no mercado. Tem que estar um passo à frente. Eu me lembro que eu e o Nigel estávamos é, conduzindo uma missão brasileira de visita à União Europeia, é, no início, em 2008, no fim da década passada, onde fomos analisar as políticas públicas, toda a questão da, das, das estratégias nacionais de qualidade e competitividade. E tinha gente do Inmetro, do IPT, de indústrias, era um grupo grande, bem diverso, é, de pessoas ligadas à questão da qualidade da tecnologia. E vários dos brasileiros ficaram surpresos por verem muita gente da Comissão Europeia falar de inovação, de inovação, de inovação, Naquela época não era nem um modismo, era quase como uma revelação e pareceu até um pouco pitoresca e bizarra. Até que um colega perguntou, é uma pessoa é, da Direção-Geral da Indústria, da Comissão Europeia, mas por que é que vocês falam tanto em inovação? E a pessoa do lado de lá respondeu -se, ora, se nós queremos nos manter competitivos e sustentar a nossa sociedade perante a concorrência internacional, por exemplo, dos países do leste da Ásia, é, em que chegam com salários baixíssimos, com capacidade de, de produzir bem, já aprenderam a fazer qualidade, como nós fazemos, só tem um jeito, a gente tem que estar um passo na frente deles. E como é que a gente vai estar um passo na frente deles? Criando e fazendo coisas novas antes deles fazerem. Então, a inovação é essencial para a competitividade das organizações. E aí eu recordo numa frase do Reinaldo Ferraz, um colega nosso também, que disse: de fato, hoje, a inovação é a faceta moderna da qualidade do ponto de vista da competitividade. Eu acho essa frase dele lapidar. E, como eu disse, eu participo das discussões internacionais de normas de sistemas de inovação, que também é um conceito. Parece que contracíclico, contra, contraditório. Normas e inovação, como assim? Como assim não? Não se trata de normalizar a invenção. Trata-se de estabelecer processos que sustentem uma abordagem sistemática de, de perseguir isso. E aí surgem as normas do sistema de gestão de inovação, a família ISO 56.000, e que chamar atenção para isso. Então, lá discutimos coisas como ideação, gestão de ideias, gestão de PI para proporcionar e promover a inovação, a inovação colaborativa entre diversas organizações, atualmente concorrentes e como sistematizar isso tudo. Então, é um novo mundo que se apresenta, um novo desafio. E como eu disse, o desafio não são as startups, o desafio não é dar um monte de dinheiro para um monte de garotos virem com um monte de coisas e criarem. O desafio é todo o resto das empresas negócios mais triviais, da padaria da esquina, de um cabeleireiro, de uma oficina, de uma pequena indústria, de como elas conseguem acompanhar o passo do que está para vir. E nós estamos perante dois grandes desafios que são dependentes para acontecerem da inovação como força motriz. São, um deles, a questão da sustentabilidade, os novos desafios que se põem perante o homem, perante as sociedades humanas, de resolver problemas complexos comunais em que as soluções que existem provavelmente não vão funcionar precisa-se fazer alguma coisa nova para isso e a outra é a chamada indústria 4.0, sociedade 4.0 que é a intensificação da digitalização que vira o um mundo de patas ao ar e tem que se pensar como passar a fazer essas coisas de uma maneira diferente e essas duas coisas inclusive encontram-se lá na frente era esse só Primeiro ponto para estimular a conversa
1: aqui. Obrigado. Obrigado, Zé. Né, né? é, é. Vou passar então para o Guarani.
0: o Evo Deu um
1: Léo Eu já vou descobrir o que, que é. Guarani, pode, pode Sim. conduzir a discussão.
0: Muito bem. Primeiro, Kleber, eu gostaria de mandar um abraço virtual ao professor Marcos Vasconcelos, que eu vi que está nos assistindo aí. É outro, passasse. O professor Marcos foi o grande idealizador do Fórum de Inovação da FGV, onde eu participava com Teixeira, com Barbieri e o próprio Cajazeira também, mais tarde, e agora eu vi que ele está presente. Então, Marcos, um grande abraço para ti, eu tenho saudades daquele tempo em que a gente discutia coisas que hoje parecem tão claras e que na época eram tão nebulosas, né, Teixeira? Sem dúvida. E eu vou ativar com uma, uma pergunta aqui, mas eu também queria mencionar aqui o livro. Eu não estou fazendo uma propaganda, não, eu estou fazendo uma referência. Esse livro, Inovação Horizontal, que quando nós fizemos o treinamento a semana passada, o Teixeira e o Barbério disseram assim, não. Dá uma lida nesse livro aí. Eu acabei comprando e, e li esse livro em dois dias, é, são 150 Mané. páginas.
1: Mané, ele é desculpa.
0: relativamente agradável, ele é bastante agradável e relativamente simples em termos de conteúdo no quantitativo, porque ele é, é rápido, ele é um livro de 150 páginas, tu lê em dois dias. Né? E a minha pergunta vem da seguinte forma: é, Ali tem, e a literatura fala, e nós vimos também por várias pesquisas, o conceito de organização ambidestra. Né? Então, a organização ambidestra ela tem a característica de promover inovações incrementais e inovações radicais. As inovações incrementais fazem as melhorias ao que tem, melhoria de produtividade e dá uma competitividade no curto prazo. As inovações radicais, como o Zé Augusto falou, elas mantenha a competitividade no longo prazo. E aí a minha pergunta é a seguinte, por que, que entendendo esse sistema de organizações ambidestras, é tão raro nós encontrarmos organizações ambidestras? Por quê? O que está que por trás disso? É difícil aplicar? É um desafio? Ou, conceitualmente todo mundo concorda, mas na prática poucos conseguem fazer isso. Teixeira?
2: Agora, não foi vou... sempre assim. Até o final dos anos do século passado, havia uma pleia de cientistas que diziam que a melhoria contínua, a inovação, a inovação incremental, era contra a inovação radical, roubava recursos de inovação radical. Vários autores muito importantes, vou citar um deles só pelo nome, Nicolas Negroponte, disse... O pior inimigo da inovação é a inovação, e da inovação radical é a inovação incremental. Veja que não dia que é inimigo, o pior inimigo. E outros, como Kim e Malborne, disseram a mesma coisa. Outros, eu tenho uma coleção: havia, naquele momento estava o um sistema de qualidade andando, e havia aquela questão de que, que a empresa que tinha inovação incremental não tinha radical, as coisas tinham que ser diferentes. Isso aí foi, na minha opinião, um terrível erro, um terrível erro de correlação reversa. A correlação reversa é aquela que confunde causa com efeito. Então eu costumo dizer para meus amigos, meus alunos explicando: "Vamos supor que uma nave de cientistas de outros países vieram ao planeta Terra, porque descobriram que aqui tinha, tinha um bicho chamado boi, que dava um negócio chamado carne, que dava um tal chamado de hambúrguer, que mandava, matava a fome. Eles vieram para cá e disseram, olha, uma turma vai para os campos ver esse tal desse bicho, se dá para a gente reproduzir esse bicho no nosso planeta, que precisa, de urgentemente resolver o de fome, e outra turma vai para um lugar chamado McDonald's, que é que eles fazem um tal de hambúrguer que mata a fome de todo mundo, para ver se o negócio funciona. Depois de um certo tempo, voltaram para a nave, e aí os pessoal... E aí, minha gente, vocês aí da, das fazendas? Não, não, o bicho é tranquilo, dá para reproduzir, não tem problema, ele pega o DNA, leva alguns filhotes para lá e resolve é o nosso planeta. E vocês do McDonald's, esse negócio é bom? Ah, é bom demais, o hambúrguer é saboroso. Dá... Mas, espera aí, não faz mal? Está certo? O hambúrguer não faz mal? Não, não faz mal nada, conversa mole, isso é isso. Falácia. Não tem nada que faz mal... Lá no McDonald's, aí eu, eu não, isso tem. Tem um negócio que nós não podemos trazer de jeito nenhum. Isso faz muito mal. O que, que é? Uma tal de Coca Diet, ou Coca Zero, porque quem toma engorda. Perceberam a, a correlação reversa entre causa e efeito? O gordo toma Coca, Coca, Coca Diet porque ele é gordo. Não é que ele engorda para tomar Coca Diet. E essa foi a questão que aconteceu com a inovação incremental. E aí surge o Tushman lá em 2003, a ambidestria é nova, ela nasce no, no, agora no século XXI. O primeiro artigo foi escrito no início dos anos, acho que foi 2001, 2002, pelo Tushman e O'Reilly, que disseram que não, que não havia isso aí, porque a inovação radical, a inovação incremental usam recursos diferentes que não competem entre si. A inovação radical precisa do laboratório, a inovação incremental precisa da administração participativa, e que é uma bobagem. E eu, na minha empresa, vi o seguinte, muito pelo contrário, a inovação incremental ela alavanca a inovação radical, elas se complementam, e isso mais muita gente da Critora Passada. Então, a Bidestria é um negócio recente, descoberto recentemente, não tem 20 anos, que começou a acontecer, e ainda há o preconceito, tá certo, da Coca-Cola, ou seja, não, eu vou fazer, eu não posso fazer e tal. Ainda não houve uma integração. Então, a minha razão. Por que, que é, é raro? Porque, primeiro, ela era. É, eles disse que elas competiam entre si. Segundo, é raro também pelo seguinte, porque os recursos são diferentes. E ter os dois recursos envolve uma capacidade cultural muito importante, que integre os dois recursos. Lá na nossa empresa, na Brasilata, todo mundo é contratado como inventor. Ele recebe a função inventiva no contrato de trabalho para poder participar do sistema de ideias. E todos se chamam de inventores. E aí, um dos maiores especialistas em programas de ideias do mundo, o Dean Shredder e o Alan Robson, estavam escrevendo um livro sobre ideias já tinham escrito um, e queriam pegar um país da América Latina, uma, uma empresa da América Latina. Acharam só a Brasilata e acharam, nós não os procuramos, eles acharam para o no nosso site. Hoje em dia, quem tem um site em inglês não é mais anônimo. Vieram aqui no Brasil ficaram maravilhados. Eles escreveram o livro, é, é, Organizações Guiadas por Ideias, e citam as empresas que têm sistema de ideia de alto desempenho, que isso é um outro assunto que eu falo depois. E aí, o que aconteceu? Eles foram na Brasilata entrevistar o pessoal. Eu Vou dar um exemplo da conexão do P&D com o pessoal de operação da Brasilata. É, eles estavam falando das, das patentes, tinha uma, uma lata muito interessante, que tem uma tampa plástica, que é de lata, uma tampa plástica para leite em pó. Aí nós falamos, o pessoal disse que ah, essa lata, a ideia foi de uma funcionária da área de recursos humanos, que teve filhote, e pegou uma lata de tinta com tampa plástica e falou seria bom se eu guardasse o leite em pó porque a conserva e isso foi para a área de P&D que demorou um ano e meio para desenvolver o plástico e o sistema de fechamento veja só aí os dois os dois cientistas juntaram tanto o pessoal de P&D como a menina como o pessoal da fábrica perguntaram isso aqui quem desenvolveu ah foi P&D isso aqui foi ideia nossa ah, muitas coisas eram do P&D e aí e essa tampa aqui esse fecho aqui. Aí os cientistas falaram assim, puxa, houve uma enorme discussão em português de quase meia hora, que eu não entendi patavina, porque eu não falo português. E no final dessa reunião, quando eu perguntei, chegaram à conclusão, quem é que teve essa ideia? Veio tanto o pessoal de recurso quanto o pessoal da FAS, nós não nos lembramos mais. Isso é integração total, sem competição, porque a empresa premia os seus funcionários, com a participação no lucro aquele negócio todo. Então, é muito possível. Quer dizer, a inovação incremental ela alavanca a Radical e ela permite, porque uma inovação radical, para ser feita, precisa de uma série de coisas incrementais na hora que vai para a linha. Um dos grandes problemas das coisas que nascem do P&D é que fazem coisas que a linha não consegue produzir. Então, é essa questão. Agora, isso é novo, isso é recente e isso até assusta. Então, eu diria que muitas empresas têm medo de misturar as coisas. E a, a, a Organização Invidesta é aquela que analisa os dois sistemas e não mantém eles separados, eles se comunicam entre si, e isso é difícil. É,
0: Zé Augusto, eu posso fazer uma pergunta nova para ti ou responder essa? O que, que tu prefere? Resumindo. Como preferir. Eu vou fazer uma outra pergunta, então, uhum. que, de repente, tem a ver também diretamente com o que tu falasse. Muitas vezes, eu vou dizer assim, no geral, nós ouvimos que a cultura da qualidade ela é diferente da cultura que incentiva a inovação. Até recentemente isso era bastante claro. Ou seja, o meio interno para a inovação é diferente do meio interno da qualidade. Então, a pergunta é, como a cultura pode lidar com o fazer certo da primeira vez, que é a qualidade, com a estratégia de lançamento de produtos novos para serem aprimorados ou corrigidos pelo feedback do mercado? Ou seja, eu tenho a minha resposta, eu tenho meu entendimento, mas eu queria compartilhar isso. O quanto fazer certo pela primeira vez é aceito? em vamos fazer uma versão beta e vamos melhorar, melhorar, melhorar e o cliente vai nos dizer como fazer e o mercado vai nos colocar em, em cheque em algum momento como é que essa coisa transita bem na cultura de uma empresa
3: isso é. é um desafio e na verdade ele é um pouco mais complexo eu, eu vou tentar explicar por quê. eu queria só primeiro fazer um, um, uma observação, quando eu falei das startups, etc, eu não quero de maneira nenhuma tirar o mérito disso elas são elementos importantes do que se chama hoje o ecossistema de inovação. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista das estratégias nacionais, isso só não é suficiente. Enfileirar unicórnios e startups é suficiente. Na verdade, precisa-se criar depois uma cultura mais ampla de promover a inovação. E o ponto da questão da cultura da qualidade para a cultura da inovação é realmente um dos grandes desafios, um dos crux desse processo. E eu me lembro de ver alguns colegas, até mesmo no Comitê Internacional, um dos especialistas japoneses até diziam, é, para florescer a inovação, a gente precisa de um ambiente solto, um ambiente desestruturado, de certa forma. Já a produção, ela requer um ambiente disciplinado, isso é a cara do sistema de gestão da qualidade. Ok, tudo bem, mas depois a gente precisa fazer com que as inovações elas entrem na linha e funcionem. Portanto, a gente tem que saber compatibilizar uma coisa com a outra, e aí é que está a ciência, digamos assim, de combinar as abordagens da conformação da cultura para incentivar a, a, a tentativa e depois ter um processo no momento certo, não antes disso, de quando a coisa começa a ficar aí no caminho de ficar madura, de disciplinar na produção. Bom, um dos pontos centrais da cultura da inovação é aprender com o erro, não ter medo de errar. E é por isso que os processos de gestão da inovação investem muito nessa questão de, primeiro, criar um ambiente na cultura organizacional aberto e amigável à tentativa a ousar e a errar e aprender com os erros, até um caso que ficou bem conhecido, que foi a divulgação que a Google fez da quantidade de todas as tentativas que deram errado, porque foi com as tentativas que deram errado que eles aprenderam a acertar. E isso deve ser encarado como um mérito do sistema de gestão da inovação e não algo que deve ser é, ocultado, é, combatido, ou coisa que o vale. Então, há um primeiro momento do florescimento do, 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 da fertilização do espírito criativo e da tentativa de usar e transformar em produtos, e depois o um momento de fazer a translação disso para o processo. E não se trata tanto de pôr no mercado um produto imperfeito. Isso quem faz a indústria de software. né Estava participando há uns anos atrás de um debate sobre qualidade de software, e um professor da USP, é, da Poli, falou, ó, oh, produto de software é uma coisa singular nos dias de hoje. Foi em 2004, 2005. É o único caso da indústria hoje, moderna, em que você faz um projeto, põe um produto com defeitos no mercado, vende, depois passa o tempo todo fazendo o PET e sempre estoura os orçamentos e o preço é sempre diferente do planejado. Só a indústria de software consegue fazer isso. E nós sabemos que estamos a toda hora baixando atualizações com o nos nossos softwares. Né? Mas, de uma forma geral, quer dizer, quando se fala da inovação, não é exatamente isso. É... A usina de ideias que cria e processa, inclusive, chega-se a falar em estatística de ah, a cada mil ideias, uma dá um produto. A cada dez mil ideias, uma dá um produto. Ok? Não é errado isso? Temos que estar preparados para que isso aconteça. Não é automático. Cada ideia vai funcionar, vai ser viável, coisa que o vale. Portanto, o truque está em ter um ambiente cultural com a flexibilidade necessária para usar, inovar, testar, etc., e a seguir fazer a translação para entregar o produto funcionando para o mercado. Portanto, isso foi uma das razões que se buscou essa abordagem de sistema de gestão para sistematizar essa busca, assegurando esse ambiente. A primeira norma de gestão da inovação é, é da ISO, que saiu agora, e é interessante também fazer um, uma observação, as primeiras normas desse, dessa área eram normas de gestão da PDI, inclusive as normas brasileiras. Nós fomos pioneiros nisso no Brasil, eh, nossas primeiras normas saíram em 2010. E, mas os europeus foram os que fizeram o descolamento no ambiente da normalização de inovação de P&D, separaram esse negócio. E, portanto, tratava-se de fazer germinar a inovação com um, um, um mecanismo que assegurasse isso de maneira sistemática, portanto, digamos, criando um ambiente de proteção para esse ambiente flexível, né? inclusive com KPIs para gestores sobre o seu nível de engajamento, com o processo de inovação, como é que isso funciona, etc. E essa norma, como eu estava mencionando, a norma de primeira de gestão da inovação, que ela é uma norma de diretrizes, de recomendações de boas práticas, ela dá um destaque muito grande ao ambiente da cultura organizacional para incentivar esse florescimento de ideias e essa quebra, digamos, de paradigmas fossilizados, de, de hierarquias e, e de, 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 um, de um substrato que tende a inubir, inibir a ousadia e a tentativa e, nesse caso, de premiar o erro. Porque, a partir de muitos erros é que vão surgir de fato ideias que vão funcionar o caminho é esse portanto significa que a rigor é crucial a alta direção a alta direção tem que ter essa sensibilidade de estimular ambos os caminhos de dizer quando é para florescer e quando é o momento de pôr na produção e fazer a produção então entregar o que se espera né e esse, é um, e esse é um dos momentos críticos inclusive do processo inovador quando sai da germinação e entra na produção uh, para atender as expectativas dos clientes Esclareceu? antes de passar para o Teixeira Isso. Antes, uhum. antes de passar para
0: Teixeira, o, o Zé Augusto estava falando estava me lembrando de uma situação que nós vivemos aqui no programa Gaúcho quando a gente plantou o programa, processo de inovação, o prêmio nós visitamos um hospital muito famoso aqui no, em Porto Alegre e uma pergunta era como que eles gerenciavam os riscos. E aí eu me lembro que o diretor médico ele disse o seguinte, olha, a gente quando faz uma intervenção, a gente usa o padrão existente e aplica isso. Nós não ficamos inventando um novo procedimento enquanto fazemos a cirurgia. Aí nós dissemos assim, graças a Deus. É não, porque é isso aí é... Isso. É, exatamente, quer dizer, depois que a coisa está consagrada, o processo médico muda, e aí, claro que a gente sabe disso, mas é uma coisa um tanto óbvia que às vezes a gente não se dá conta. Teixeira, tu gostaria de complementar alguma coisa relativa a essa questão da, da cultura para um a ambiente e é... para
2: outro? Como... Concordo com o Zé Augusto, a cultura é fundamental e ela não é diferente, apesar de técnicas de... Pensamentos diferentes. A cultura é a mesma, é a cultura que chama todos. A cultura ela tem de ser integrativa com todos. Então eu quero trazer para a inovação a cultura da qualidade. Mas por que isso? Isso aconteceu na minha empresa. A minha empresa implantou o sistema Toyota em 84 e deu um monte de confusão. E aí nós fomos ver que o sistema de ideias implantamos um kaizen. É um grande kaizen. Esse grande kaizen se transformou na grande motor da inovação. O ano passado, nós tivemos 68 mil ideias com mil, um pouco mais de mil funcionários. Uma média de 58 ideias por funcionário ano, tá certo? É, essa média é inferior da Toyota, que é 100. Mas ela, existem poucas empresas. Os, os especialistas em, em sistemas de ideias criaram a definição de sistema de ideias de alto desempenho, how perform, high performance... É, e por isso sistemas de ideias. E eles definem isso como o sistema que é capaz de captar pelo menos 12 ideias para o funcionário ano, uma por mês. Como é que fizeram isso? Pela análise, fizeram uma teoria, tá certo? É, analisando as, as 500 empresas que eles conhecem e descobriram que tem 50 que tem mais de 12. Portanto, é, são poucas, mas... Existem. E quem são essas empresas? É simples. É Google, é Toyota, é 3M, é Whirlpool, tá certo? Só que elas não divulgam isso. É nessas empresas todo, toda, todo, é, todo funcionário vai para lá com a ideia de mudar alguma coisa algum dia. Todos eles têm pelo menos uma ideia por ano ou por mês e eles criam um sistema que. É, impulsiona a empresa a cultura. Há um truque nisso. A maioria dessas ideias existe na empresa comum, mas elas não são registradas. Todo mundo melhora o seu serviço, melhora a maneira de fazer as coisas. E é uma coisa que não custou nada. e Não estou avisar que não vai para o manual. Vira conhecimento tácito. O que fez a Toyota transformou todo o conhecimento tácito em explícito. Então, na verdade... Lá na Brasilata, das né? 60, 60 eh, mil ideias, 70% elas foram implementadas diretamente pelo próprio operador e referendada pelo chefe. Os outros 30%, 20% foram aprovados, 10% foram recusados, 90% de aprovação de 60 mil ideias. Esse é o número que se compara com os números das melhores empresas do Japão. E é muito raro, e os especialistas diziam. Quando eles escreveram o primeiro, primeiro livro em 1994, não encontraram nenhuma empresa nos Estados Unidos, ou muito poucas. Em 2004 encontraram uma dezena e agora tem mais de uma centena, quase uma centena de empresas. E ele acha que isso é a tendência. Mas onde é que está por trás disso? O cara precisa se sentir em condições de dar. Ele precisa ter o sistema, precisa ter o controle e precisa ter a abertura. E ele precisa saber que ele é responsável pela inovação. Tá certo? A inovação não é. E, e, não é, que nem o cara da qualidade, o operador, é responsável pela qualidade. Ele não é um inspetor de... Ele não precisa ser um inspetor de qualidade para ser responsável. E aí está o casamento e a conjunção dos dois sistemas, que eu, eu reconheço. É muito difícil, por várias razões, de ser implantado, mas que já está acontecendo em várias empresas. É,
0: Kleber, eu sei que você tem questões da nossa audiência sempre fiel, por favor, privilegiem os nossos ouvintes.
1: Olha, agora eu estou aqui rindo, porque nós estamos com um problema muito bom. né? Dois debatedores, do nível do Teixeira e do Zé Augusto, a gente fica assim, encantado, deleitado, ouvindo esses caras falarem, pelo amor de Deus. Né? E, no entanto, a audiência está trazendo perguntas aqui também, Olha, com certeza a gente vai precisar combinar de passar do horário, porque já são 19h55. Eu nem coloquei a primeira pergunta ainda, estamos com cinco perguntas aqui. Da, não, vamos, da...
0: vamos combinar sim, as respostas podendo ser mais focadas para a gente poder atender melhor. Eu sempre digo para o Kleber, as pessoas ali, eu faço eu ativo aqui, mas eu não sou o... Eu não devo continuar, eu devo fazer a exceção. Então, vamos lá, Kleber, o que, que nós temos aí de perguntas? E, tá.
1: e, 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 olha, e olha que a primeira pergunta... Já Deve tem, ser do mas... Dagnino. Não, não foi. Dagnino hoje não. foi o terceiro. A primeira pergunta terceiro? hoje, da Crisálida. Olha, essa pergunta merecia ser a última, porque era extremamente provocativa e abrangente. Eu acho que o Teixeira e o Zé Augusto vão passar meia hora dessa pergunta aqui. Mas eu vou colocar, porque eu vou respeitar a ordem dela. Vamos lá. A crisálida coloca a seguinte questão para vocês dois. De que forma a qualidade e inovação podem apoiar o enfrentamento dos desafios sociais, ambientais e econômicos que enfrentamos nos tempos atuais? Olha a bomba para vocês dois aí, viu? Uma bomba boa, uma bomba boa. Diga passagem. Sim. Fica e
2: aí, vamos. quem é, tem... eu posso dizer, porque eu, eu tenho isso. A inovação, a inovação que a gente chama de horizontal, de todas as pessoas, ela é. é atende perfeitamente os objetivos de sustentabilidade. Por quê? O, o, o soldado raso que está lá dando uma ideia, ele está dando uma ideia para diminuir o trabalho dele, trabalho o ano é um efeito social, para reduzir matéria-prima, portanto, tem um efeito ambiental, para reduzir energia, ou seja, as inovações são ecossustentáveis, as, é, as inovações na produção elas são chamadas de eco-inovações, porque elas estão buscando justamente a redução de insumos fundamentais, seja recursos humanos, seja... É, recursos ambientais, enfim, é a inovação, ela junto e a qualidade tem o mesmo efeito, porque a qualidade ao evitar o retrabalho também está economizando recursos. Então, é, inovação e qualidade juntos são fatores importantes para a atendimento das é, dos requisitos tá certo? do do
1: SG. Bacana. é Augusto?
3: Eu tenho uma opinião ligeiramente distinta. Eu não acho que a inovação seja intrinsecamente boa ou intrinsecamente má. A inovação é a inovação. É uma maneira de é, fazer as coisas de maneira diferente e novas. E isso pode dar certo ou pode dar errado. Uma das discussões que a gente estava tendo no comitê da ISO, que a gente está escrevendo a norma de requisitos, e alguns disseram, não, quando você, a organização, etc., ela tem que avaliar os impactos. E eu fiz um comentário, os impactos das inovações não são imediatamente mensuráveis. Muitas vezes os impactos são muito maiores e inesperados até do que se esperava. E muitas vezes os impactos estão muito além do alcance ou fora do controle de quem inova. Basta ver algumas inovações recentes que pegaram setores inteiros da indústria que as fizeram desaparecer, jogaram milhares de pessoas no desemprego e coisa que o valha, e, portanto, é, o, 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 significa que ela não necessariamente tem sempre esses resultados benéficos que o Teixeira mencionou. Talvez do ponto de vista agregado, com a prova do tempo, numa escala temporal um pouco maior, Uh, o resultado líquido seja sempre positivo, mas não necessariamente. Agora, sem sombra de dúvida, os desafios que a sustentabilidade põe para a humanidade só podem ser resolvidos com novas maneiras de fazer. Fazendo da mesma maneira que a gente sempre faz, não vai funcionar. Aliás, que há uma frase, se não me engano, é do Ford, que diz, se você tentar fazer sempre da mesma maneira, você só pode ter sempre o mesmo resultado. Ora, os problemas... Que nós temos hoje são de tal magnitude e de tal complexidade que não há solução possível que não seja ter a inovação no cerne da maneira de resolver esses problemas. Agora, isso tem que ter governança governança, inclusive no sentido político, do, do sentido nobre da palavra, para que os, a resultante dos vetores desse campo de força acabe indo na direção pretendida pela sociedade e, portanto, a sociedade tem também que inovar na maneira de gerenciar os impactos de forma a fazer com que essa resultante seja positiva. Eu acho que isso é... Agora, não há solução para os desafios do desenvolvimento sustentável que não tenha no centro disso a inovação e a inovação continuada, portanto, de novo, a questão das organizações como um todo, e não apenas as empresas, mas as organizações sociais, os governos, etc., têm que precisam ter novas maneiras para encarar, encarar e resolver novos problemas.
2: Kleber, oi? É um eu, eu, queria, eu queria fazer um comentário só. Quando eu falei da sustentabilidade, da eu estava me referindo à inovação horizontal, aquela feita pelos operários. Eu não estava no sentido global da inovação, que é o novo, que implementado traz resultado. Agora, cada vez mais hoje em dia, com a questão das exigências, os resultados vão ter de ser... É, vai ser difícil alguém ter uma inovação de sucesso se ela não for autossustentável. Mas eu concordo, José Augusto, que isso é em termos amplos, a inovação pode, inclusive... De acabar com os empregos. Eu estava me referindo à inovação dentro da empresa, à inovação horizontal, à inovação democratizada, que é um outro conceito pouco diverso.
1: Pois não, Baranha.
0: Não, é, 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 Complementando, pelo menos assim rapidamente, a minha visão da qualidade contribuindo para o lado social, que é uma coisa que eu sempre falo na BQ e até já escrevi sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida que com a, a oferta de sistemas de gestão que a ISO proporcionou pela tecnologia dos 10 itens abordativos de uma norma. Né? A norma de gestão da inovação, gestão escolar, a norma de, de gestão de ativos, enfim. E, e a aplicação do conceito de que qualidade é foco na, nas partes interessadas, no momento que tu tenha isso profissionalizado, tu vai abordar problemas sociais, tu vai abordar problema de desperdício, tu vai abordar problemas de melhoria de qualidade de vida usando a tecnologia de gestão e os conceitos da qualidade para que isso aconteça. Então, é um complemento que eu, eu tenho essa convicção e é aí que eu acho que a qualidade vai florescer bastante nesse século XXI.
1: Mas vamos lá, outras perguntas. Tu tem uma pauta enorme de perguntas e, aí. Esse, na sequência aqui, eu tenho uma pergunta do João Turione para o, o José Augusto. Ele pede, José Augusto, um comentário seu sobre o caso da IBM, que se reestruturou totalmente na medida em que o mercado de mainframe deixou de existir. Para quem não sabe, mainframes são os grandes computadores né, de grande porte que foram substituídos pelos PCs, os personal computers.
3: É, eu não sou especialista na área, eu não me sinto muito à vontade para comentar esse caso específico. É, sei que, de fato, a IBM fez muitas mudanças, e é, tem ela sim tem uma cultura uma atitude de antecipar os desafios e de se adaptar e de fato ela fez uma mudança brutal no modelo de negócio dela mas eu não tenho detalhes eu não queria me atrever a falar besteira aqui sobre isso
1: okay, é, o que bacana e o Teixeira o Dagnino, Trouxe uma, traz uma pergunta aqui para você, quando ele diz o seguinte, são conhecidas a inovação aberta e horizontal, exemplo, brasilada. No outro dia, soube que na área da pesca, empresas brasileiras trabalham na inovação via suas associações. Esse modelo é usual no Brasil e no mundo? Bom, a inovação aberta ela
2: já tem mais tempo. Ela nasce em 2001, 2002, com a Procter Gamble. A Procter Gamble precisava, queria pintar os chips, não sabia como fazer isso, colocou lá o, a, o, na internet, estava aparecendo, e apareceu um paneiro de bolonha, que era um engenheiro, o pai tinha morrido, que sabia como pintar, e aqui falou, a inovação é aberta, a inovação é aberta é diferente, ela é para fora, para fora da empresa. É, ela tem várias vantagens e algumas desvantagens. A principal desvantagem é a propriedade intelectual e, o, e a coordenação disso. E as vantagens é que você faz isso muito mais barato. Então, a inovação aberta existe, ela é, algumas empresas as, as utilizam, geralmente mais, são mais empresas voltadas para o consumidor final onde a, 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 as inovações podem ser sugeridas por muita gente que consome mas é um conceito a inovação horizontal é mais recente a inovação horizontal aqui no Brasil ela é rara e é rara no ocidente, e ela é comum no Japão é... e eu recentemente por causa do meu doutorado fiz uma pesquisa com 4 mil empresas aqui em São Paulo para descobrir quem tinha no Senai, quem tinha mais de 12 ideias por funcionários por ano, que é o High Performance Idea System. Descobri só duas. Uma é a Brasilar, e a outra é a Bol Aerosóis, que foi para quem eu dei consultoria. Depois, outras duas empresas com seis, todas as outras empresas com muito poucas ideias. E, na verdade, nós tivemos, das 4 mil empresas, 300 respostas. Então, a inovação horizontal ainda está é, incipiente. A inovação aberta já disse há mais tempo, algumas empresas grandes a utilizam, e a, mas a utilização dela está mais voltada, eu diria, até por uma questão de pesquisa de mercado. Mas é, é interessante, é um conceito novo, está certo? Que está acontecendo, mas de maneira muito lenta. A inovação horizontal praticamente ainda não tem.
1: É, só, só complementando, aproveitando, Zé, eu também não sou um especialista em IBM, mas eu, eu já fiz e faço trabalhos esporadicamente com a IBM e eu estava lembrando agora, depois que você falou, em 93, a, a IBM, o faturamento da IBM, a fábrica de Sumaré, já em 1993, 64% do faturamento deles já era de serviços. E a gente estava ainda com os mainframes né, fortemente atuado. Mais recentemente, no ano passado, tive contato com o pessoal ali na, na 23 de maio, eles estavam dizendo o seguinte, olha, a IBM hoje virou representante do Watson. <risos> o Watson, né, que é o, o programa lá deles, é o grande, realmente, vendedor de produtos e servi serviços né, que eles têm hoje em dia, o que tem a ver com o processo de servitização que a gente vê no mundo inteiro. Mas eu vou trazer uma pergunta para o Teixeira, do Caio Becker, que é um colega nosso na Academia Brasileira da Qualidade. O Caio faz a seguinte pergunta, Teixeira. Com base na sua experiência na Brasilata, como sensibilizar, motivar todos os colaboradores para a busca de inovação? Já vimos a oferta de prêmio. É uma opção? Não, o sistema era...
2: Prêmio, sim. Pagamento em dinheiro, jamais, como diz a Toyota. Prêmio, sim. Se você paga em dinheiro pela ideia, você está dizendo que você não contratou ele para dar ideia. Agora, o, o problema é sério, não dá para responder, é difícil. E a resistência maior não está nos funcionários. A resistência maior está na baixa e média gerência. Não está nem no CEO que você convence. Só que o CEO não quer brigar com a baixa e média gerência. Então, há toda uma cultura é, que não é do Brasil, não, essa cultura é da humanidade, da é, liderança é, absoluta, da liderança autoritária. Nós tivemos escravidão até 1889, tivemos o um feudalismo, nós somos fruto de uma cultura autoritária. Da, e, e o pessoal tem medo de perder a autoridade quando tem a abertura, que é uma coisa diferente, não perde nada mas esse é um problema difícil então a maior dificuldade está na média e baixa gerência na alta gerência um pouco e o, é, geralmente você e tem aquele preconceito do chefe o chefe acha o seguinte eu sou formado numa melhor escola de aqui do Brasil sou pós-graduado em Harvard falo inglês alemão e mandarim Sei tudo, o pessoal me obedece. Eu não vou dar ideia, meu pessoal. Eu não vou ouvir o pessoal da linha. O que ele não sabe que o pessoal da linha vê coisas que ele não vê. Então, isso é um problema difícil de mudar. Eu estou atualmente implantando um sistema na Alemanha de inovação horizontal. E, para minha surpresa, está tendo um grande sucesso. Mas é preciso trabalhar a média e baixa gerência intensamente. Esse é um lado. O outro lado é o software, precisa de um software rigoroso para administrar tantas ideias, um software difícil, que nós também temos nas nuvens software, que ali é o software que hoje administra 68 mil ideias da Brasilata. Mas não adiantará do software se você não tem as ideias, tá certo? E se você tem muitas ideias e não tem o software, você não controla. Então, tem uma série de problemas aí envolvido mas eu diria que a maior resistência está na chefia. É, tá, e, inclusive, quanto mais baixa a chefia, maior a dificuldade.
1: Muito bom. Guaranha, eu posso colocar mais uma, uma? E a última pergunta, que é para os dois, e aí eu, depois eu devolvo para você fazer a condução. Pode ser? Claro, pode ser, sim. Eu estou vendo aqui, são 8 e 10 né? Isso. A
0: gente não quer abusar, vamos dizer assim, do tempo que a gente prometeu, né? Então, faça essa pergunta, sim. E tá se tiver mais alguma também que tu julgue
1: relevante a gente abre mais uma exceção e fazemos também. Tá bom, bacana. Não, eu, eu, eu acho que com essa aqui, até também em função do horário, a, a notícia boa é que a nossa audiência está se mantendo no padrão. né? É, a, a gente Esse ano, a, as nossas lives, a audiência ao vivo, né? ela caiu em relação ao ano passado, mas no total, principalmente porque a live fica gravada, ela se mantém com desempenhos crescentes. Bom, a pergunta do Carlos Cardoso, para o Teixeira e para o Augusto. Vocês concordam que o PDCA está nos lados da ambidestria? De um lado, ele gira em espiral decrescente para dentro, e aí ele usa o né na, da, da, e o PDCA, e do outro, ele gira em espiral crescente para fora, MVP, né, que é o mínimo produto viável. O DMAIC é aquela metodologia do Sigma que faz abordagem tratando de problemas existentes, né? análise de problemas existentes. E o MVP, no sentido de mínimo produto viável, que tem a ver com aquela pergunta que o Guaranha colocou lá no início. É uma, uma das primeiras perguntas para o Zé Augusto, de você lança um produto é, ainda não... Esquece, esquece aquela coisa de qualidade e fazer certo a primeira vez. Né? O mínimo produto viável é aquele conceito que você coloca um produto, o mínimo que você quer entregar no, no mercado, e depois vem se desenvolvendo alguma coisa. Então, o Carlos pede para vocês comentarem um pouco sobre o fato do PDCA estar nos dois lados da ambidestria.
3: Bom, eu só queria... É comentar, então, muito rápido, eu, eu concordo com você eu, acerca daquela questão do, do Guaranha. É assim: o MVP é, muita gente chama de inovação frugal, que é por isso, mas não significa entregar produto com defeito, significa esse mínimo produto viável. Há uma sutileza nessa diferença, né? O que é diferente do, dos softwares que entregam cheio de bugs, né? Que é uma mundo à parte, né? Então, o mínimo produto viável é até uma prova de mercado, um teste de conceito de certa maneira e, portanto, que tem que ver com casar a rapidez e a velocidade de entregar no mercado testar e, então, fazer o produto evoluir e isso não é entregar produtos com defeito. E, de fato, o PDCA é uma técnica também também a gente não deve sacralizar e transformá-lo numa panaceia para tudo. Ele tem um propósito que é criar um mecanismo de aprendizado contínuo e de aperfeiçoamento contínuo, né? E portanto ele se aplica nas nas duas vertentes e é chave no sentido de sistematizar essa busca permanente pela 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 inovação, portanto transformar o que é uma atitude desejável numa prática consistente de operação. Então essa ambidestria, é, eu acho que é pertinente esse, esse raciocínio. Acho que é interessante ter isso em mente e entender isso. O PDCA é uma ferramenta e, portanto, trata-se, na realidade, de conformar as organizações usando as ferramentas apropriadas para que elas, de fato, é, consigam singrar esse caminho é, de uma maneira com êxito.
2: Bom, eu concordo plenamente com o Zé Augusto. Realmente, o PDCA para a Ministria é, e, na verdade... A qualidade e a inovação usam, usam a mesma coisa com finalidades, às vezes, um pouco diferente, mas é a mesma cultura. A mesma cultura de é, produzir, fazer, conferir, aprovar. É a mesma cultura. E, na verdade, a cultura de inovação da Toyota é irmã gêmea da qualidade da Toyota. Pouca gente sabe disso. A Toyota tem milhões de ideias por ano. Copiou, em 1952, o sistema da Ford. E isso virou o um grande Kaizen. O Kaizen, na verdade, é a segunda geração do sistema de sugestões americana. O sistema da Ford foi desconteado, continuado nos anos 70, e a Toyota tem mais de um milhão de ideias por ano, porque ela registra o tudo que ela registra os conhecimentos táxicos. E isso, eu acho, concordo plenamente que a PDCA está tá, tá, ligada à ministria, está certo? E em focos diferentes, como o caso da inovação, a MVP, tá. o interessa é o seguinte: é, o sistema é. Não há diferença. E a minha, o que eu advogo, eu falo muito com o Guaranha, eu advogo que qualidade, estou tentando mudar a, a Fundação Nacional da Qualidade, a, a FLQ, para FLQI. Qualidade e inovação, porque a inovação e a junção dos dois sistemas valoriza a ambos, tá certo? Valoriza a inovação, porque a qualidade é conhecida como um sistema eficaz, eficiente, que está difundido, e a inovação dá imagem. Então, eu diria, agora aí que eu coloco aí também, a BQ devia ser a BQI, tá certo? porque qualidade e inovação deveriam estar juntas. E essa é a minha tese. É.
0: Isso da outra live. <risos> é. Mas, bom, o, 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 o Kleber, eu acho que pelo pelo avançado da hora, embora a gente não diga o final, a gente promete começar no horário, né? O final Sim. é flexível em função até do que <risos> acontece na live. Mas, de certa forma, eu acho que já é hora assim, de, de a gente encerrar. Eu, de minha parte, eu queria agradecer ao Teixeira, ao, ao Zé Augusto, antes de passar a palavra para eles, e claro, a ti, Kleber, porque é, é um assunto... Até pouco tempo atrás a gente escutava frases desse tipo, Teixeira e Zé Augusto. A qualidade é passado, já era. O negócio é inovação. Então, eu acho que a dificuldade... A gente tem uma mania de colocar o OU em vez de colocar o E. O E parece palavra simplesmente dizer o E, mas é verdade. Tu tens produtividade, tu tens qualidade, tu tem inovação, tu tens sustentabilidade... Como pano de fundo, ou seja, é uma composição de coisas e não uma substituição. Ninguém faz inovação sem ter processos de qualidade ou padronização ou falta de conhecimento. Não, não se sustenta, a gente está vendo aí. Bom, eu quero passar então a palavra ao Zé Augusto, ao Teixeira, para as considerações finais e depois, Kleber, tu faz a finalização anunciando a nossa próxima live, tá certo? Tá certo. Tá bom. Então, Zé Augusto, por favor.
3: Ok. Obrigado. Uh, primeiro que tudo, eu queria agradecer a oportunidade e privilégio de participar dessa conversa, ter a oportunidade de beber da fonte do terceiro de aprender tanto sobre isso. E eu queria uh, mencionar uma coisa que eu acho que, que é oportuno. O, o, o Kleber e o Guaranha já mencionaram, que em novembro teremos o nosso evento anual, vão ser dois períodos e haverá uma mesa redonda sobre inovação, e na qual contaremos com a presença do Paulo Alvim, nosso secretário nacional de inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que será uma oportunidade muito rica de debater com ele, e em particular, não deixar de escapar aqui, uma coisa importante que aconteceu, que foi a formulação da Política Nacional de Inovação, que é justamente uma... Ação estruturada nacional de dar grandes horizontes sobre como é, adubar e fertilizar esse ecossistema que deve contagiar e contaminar o esforço das organizações brasileiras, tanto as organizações privadas, as empresas, quanto as ONGs, o governo etc. Eu acho que vale a pena dar uma olhada na, nesse, nesse, nessa política nacional de inovação que ela é muito útil e muito interessante para esse debate. Já para não deixar de escapar, teremos também a Uda Gizves, do SEBRAE, que tem estado também com um esforço muito interessante de conexão de todos os programas que o SEBRAE tem de incentivo e de promoção da inovação e tentar correlacioná-los com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no fundo, com uma maneira de avaliar o efeito e o propósito, o resultado líquido para a sociedade que vai em relação alguns dos comentários aqui. E vamos ter também, obviamente, a presença luxuosa do Carlos Lombardi, nosso colega acadêmico debatendo com eles. Portanto, eu é, acho que será oportuno, os interessados hoje também, acompanharem o nosso evento nacional. E essa é uma das mesas, de, creio que são 12 mesas que serão muito interessantes. São, são nove vieram. mesas e né? É, Isso. nove papo São dez eventos. Isso. Política Nacional de Inovação. Uma coisa, um mérito importante que nós logramos esse ano. Parabéns ao Paulo Alvim. É aqui a equipe do MCTI.
1: O Marcos Vargas Zé, um minutinho só, Teixeira, está perguntando aqui quando será o, a, o Paulo Alvino. Não sei se você sabe de qual, ou se. Sei, tem que virar sei, porque é
3: a mesa que eu vou moderar é no segundo dia, no dia 12.
1: 12 de novembro. 12.
3: 12 de novembro.
2: Bacana, ok. Ok. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade, foi uma honra, uma satisfação estar com vocês, José Augusto Guaranha, José Augusto Kleber, José Augusto. Foi uma satisfação ver que nós comungamos do mesmo aspecto cultural, higiene, gênero, número e grau. Inovação é cultura interna, realmente. E isso é um fato novo que não acontecia. Eu fico muito feliz porque o Guaranha sabe, a gente conversa longos aças, eu sempre falei que inovação e qualidade andam juntas. Aliás, Melhoria contínua nada mais é do que uma inovação incremental. Outra eu, live, eu, outra eu, live. E inovação incremental não deixa de ser uma melhoria, ou seja, a qualidade já está é, com a inovação dentro dela. Eu diria que não é que a qualidade é passado e inovação é, é futuro. Qualidade e inovação são presente e futuro. É isso que eu penso. E fico muito feliz de ter a oportunidade. Estou muito envolvido com essa questão agora da inovação horizontal. Nome esse que foi, que nasceu na Fiesp durante uma reunião com a Maria Silva, então, presidente do BNDES, e eu, diretor da Fiesp, perguntei para ela o que, que o BNDES vai fazer em inovação. Ah, nós vamos ter dinheiro para contratar cientista, para ter mais equipamentos, para ter laboratório, para obra civil, para P&D. Falei para P&D, Maria Silva nos Estados Unidos, aqui é a casa da indústria da transformação, nós temos 120 mil indústrias de transformação aqui na Fiesp. Nos Estados Unidos, é, e as empresas de indústria de transformação que têm P&D é 1% do total, no conceito de P&D restrito, e esse 1% é, é lá, aqui talvez seja menos, mas se for o mesmo número aqui, nós estaremos cuidando de 1.200 empresas, e as outras 118 mil, você está me dizendo que não existe inovação numa oficina mecânica, não existe inovação numa padaria, existe, só que a é inovação mais democrática, mais horizontal. Ele assim: Teixeira, gostei do nome Inovação Horizontal. A partir daí, eu escrevi um artigo em português, outro em inglês, e foi a minha dissertação de mestrado. Inovação Horizontal, estamos lançando agora, lançamos o livro, e é o que eu acho assim, que é a forma de a forma mais rápida de transformar a cultura interna da empresa, porque todos passam a ser inventores, tá certo? Todos passam a tentar inovar. E foi uma satisfação ter transmitido isso. Uma pena que o Barbieri não estava aqui. Mandou a mensagem, ao meu querido professor Marco Vasconcelos, que foi meu colega lá e colega do Fórum de Inovação. E gente, uma satisfação enorme e eu fico muito feliz, tá certo? Muito satisfeito de estar de estar
1: ter estado
2: agora com vocês.
1: Muito bom. Gente, é, é uma coisa interessante, né a gente vê qualidade, você pode fazer novos planejamentos, usar técnicas, ferramentas, mas no final das contas, eu sempre digo isso, a qualidade é o julgamento que o mercado dá. Né? Então, nós da VQ temos uma preocupação muito grande com pontualidade, mas a gente tem tomado cuidado nas últimas lives de não prometer que a live vai começar a tal hora e vai terminar a tal hora, e o grande ju juiz disso é a nossa audiência, que agora acabou de aumentar né, em relação, e pelo uma pessoa em relação ao que a gente tinha antes. Mas, claro, a gente não quer estender demais em, em respeito ao tempo né, que cada um e as outras obrigações que a gente ainda vai, alguns ainda vão ter reunião agora à noite. Então, agradecer demais. É, as lives da BQ, a gente diz assim, olha, não precisa de slide, não precisa de nada. Só eu, eu, na coordenação, que coloco aqui os slides, porque a gente... E vou mostrar um slide em seguida para vocês, convidando para a nossa próxima live. Porque as lives são assim. É só colocar o Teixeira e o Zé Augusto conversando que isso, por si só, preenche o espaço e a nossa mente. Então, Teixeira e Abre... Zé Augusto, muito obrigado. Presidente Guaranha, muito obrigado por mais essa live aqui. Eu termino, então, cumprindo o meu papel de convidar vocês para a nossa próxima live no dia 13 de outubro, sustentabilidade no Brasil, como estamos e o que devemos fazer. Então, a você, nossa audiência, muito obrigado pela presença na live de hoje. Convidamos você para a nossa próxima live, no dia 13 de outubro. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite.
3: Boa noite.